0: pessoal ver se o som está adequado aqui parece que o som está adequado aí por favor quem
1: já quem está presente aí então, se puder confirmar se está adequado se tá adequado eu, eu agradeço tá bom como de costume né o Big Boys aí falou que está ok obrigado Big Boys pela confirmação é, como de costume eu eu Vou dar esse tempo inicial e para o pessoal que está chegando, BSU também me confirmou, obrigado. Primeiramente, né, boa noite a todos, né? Que já está aí presente. É, como de costume, eu coloco um tempo inicial, assim, é o tempo para pessoal chegar para o chat. É, justamente para, para dúvidas e, e questionamentos gerais. Então, se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, enfim, o que quiser falar aí para mim ou quiser me perguntar. Fica a vontade de utilizar esse inicial para isso. Assim que a gente acaba esse tempo, a gente dá início ao tema e no final do, do, da, do chat, novamente, uh, eu abro para perguntas e, e, e questionamentos é, em geral. Hum?
0: Como vocês podem ver aí no, no
1: título, né, a gente vai falar um pouco das grandes aquisições que tiveram em 2022. Né? o tema do chat de hoje será esse ano é... de 2022, né, foi marcado com muita apreensão, especialmente no seu final, né, se tratando de mercado financeiro americano, né, no seu final, né, com o aumento da inflação, o subindo, a bolsa lá caiu bastante nos últimos anos do ano e no início de 2023 está sendo diferente. Então esse ano foi marcado, né, 2022 com muita apreensão, muito pessimismo, digamos assim, mas também por grandes aquisições. E é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar um pouquinho dessas grandes aquisições que acabaram acontecendo em, em 2022. E aqui eu falo acontecer no sentido de um acordo entre duas empresas. Não, não necessariamente essa, essa, essa aquisição foi concluída. E é justamente isso que a gente vai ver quando, quando citar, quando a gente for ver operação por operação né? então tem a operação que foi concluída, tem a operação que está sendo é, é, investigada, digamos assim o, os órgãos estão vendo a melhor forma para que saia essa, essa operação ou simplesmente não saia Algum, algumas operações né, não foram concluídas foram simplesmente é, negadas né? então acho que Além da curiosidade dessas grandes aquisições, que pode ser que alguma dessa aquisição, alguma dessa operação, esteja associada a alguma empresa da qual você é sócio e você não estava sabendo. Além dessa curiosidade, acho importante, no meu caso, falar sobre isso, porque o pessoal tem muita dúvida sobre como isso de fato acontece, o pessoal também fica, às vezes, muito apreensivo quanto, quando isso acontece, né? Então, a gente vai dar uma olhada de forma geral, assim vai utilizar essas principais aquisições de 2022 como tempo para também abordar essas questões de, de, de desse tipo de operação que acontece bastante, digamos assim, especialmente no mercado tão vasto e tão cheio de opções e com muito dinheiro que é o mercado americano. Né? Aqui no Brasil a gente tem também, né? não teria por que ser diferente algumas aquisições, só que não é um mercado que o mundo inteiro está não é um mercado que tem empresas com muito, muito dinheiro e propícias para fazer essas aquisições. Né? Então, como eu vi, não tem perguntas iniciais, mas caso porventura surjam, vocês coloquem aqui que a gente tenta responder. Então, vamos começar é, pra, com uma das grandes aquisições que foram é, uma das grandes aquisições que foi anunciada em 2022, né, que foi a. Microsoft anunciando a compra da Activision Blizzard, né? Pega aqui o mural também da Activision Blizzard. Essa talvez seja uma função que o pessoal aqui do site já... Já... É... ciente, né? Uh, porque, querendo ou não, eu também fiz um, um post Que serviu como uma certa lição, né? É, essa, essa aquisição... O acordo entre as duas empresas, se eu não estiver enganado, foi anunciado no início do ano passado, né? Acho que foi em janeiro ou algo do tipo. Então, veja quanto tempo já tem dessa operação, né? A Microsoft ela anunciou, deixa eu ver aqui, acho que foram, foram 75 bilhões de dólares o valor de, da aquisição, deixa eu ver se aqui tem.
0: 85 dólares por ação que vai dar... acho que 75 bilhões. Notícia, né? site. Ah, inclusive eu fiz o PAC, então, mas só sei o PAC. Então, a... Aqui, é... Aqui eu também
1: boto... Notícia. Mas acho que foi 75 bilhões de dólares Enfim, Para quem não sabe A Blizzard é dono de, de, de Vários várias jogos muito famosos né? Como Call of Duty é, World of, of Crash e, e muitos, muitos outros né? Também é, tem uma grande exposição Na questão dos do jogos mobile né? Como Candy Crush e tudo mais Enfim, foi a gente vai ganhar, 75 bilhões de dólares O que daria no, 95 dólares Por ação Uh, então, essa operação, como eu falei, foi anunciada em janeiro de 2022 E até então essa operação não foi concretizada né? é, Por se tratar de uma operação que os órgãos reguladores acharam é, delicada Porque a Activision Blizzard é um dos poucos grandes players desse segmento de games né? E a Microsoft também tem uma certa posição relevante nesse setor com o seu serviço de Game Pass, que é um serviço de streaming, você consegue baixar os jogos, né? Além de também de uma produtora de jogos, que é a Microsoft, né? Ela tem subsidiárias com esse fim, né? Então, e também a Microsoft, ela tem a questão de também ser uma das poucas, talvez, uma das duas empresas, né? Grandes e faz um console, e aqui eu considero só a Sony e a Microsoft porque o console da Nintendo já tem um outro fim, né? É um jogo mais, é, um console com é, características bem menos uh, poderosas, então são jogos mais casuais, enfim. Normalmente não se compara muito, né? Normalmente essa batalha de consoles fica mais entre o PlayStation da Sony e o Xbox da Microsoft. Então os jogos reguladores vi essa aquisição né, é de uma forma muito delicada, né, porque seria a Microsoft, uma fornecedora de console que tem um serviço de, de jogos como Pass adquirindo uma das maiores empresas do setor. E isso poderia dar a ela uma grande vantagem em, 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 em relação à sua principal concorrente, né, a Sony e isso prejudicar a Sony e o mercado como todo, né? Consequentemente, então primeiramente o, o, os órgãos reguladores falaram que precisavam é, de mais detalhes, precisar estudar mais a fundo o caso para dar o seu parecer e foi no final do ano que os órgãos reguladores, os, os principais, né? Porque vários países aprovaram essa operação sem qualquer é, qualquer coisa, né? Qualquer condição Porém, os principais reguladores né, dos Estados Unidos e do Reino Unido, o dos Estados Unidos, primeiramente, ele falou que não ia aprovar essa 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 aquisição. Pelo contrário, ia na justiça bloquear essa aquisição que é nesse estágio que está atualmente. né A Microsoft disse que vai dar recorrer e que vai levar, de fato, esse processo na justiça. Então, é uma aquisição que foi uma das maiores, se não a maior do ano passado, que está totalmente pendente. Então... A gente vai ficar na expectativa, digamos assim, se de fato essa aquisição vai acontecer ou não. Outra aquisição também que teve no ano passado né, foi a Oracle comprando outra empresa também de capital aberto, a Terra, né? Uh, a Oracle, para quem não sabe, né, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela presta serviços, né, para várias outras companhias, né. Os serviços são mais diversos. Eu não sou nenhum especialista, né, nessa área de tecnologia, mas a Oracle faz tudo, né. A, a, ajuda na questão de de dados e, e, e muitas outras coisas, né. A gente pode ficar aqui o dia inteiro né, falando o que a Oracle faz. Não atual, tem um valor de mercado de 246 bilhões de dólares, né. A Oracle, acho bem interessante da parte dela, que ela tem um, uma associação muito grande com, com as agências governamentais americanas. Então, essas agências normalmente utilizam também o serviço da Oracle. E ela anunciou a compra da Serra, eu acho que é assim que fala. É uma empresa que também é da área de tecnologia, mas é uma empresa que está mais focada, né? mais é, voltada. Para a aquisição de te serviços tecnológicos para a médica. Né? Então, é uma aquisição que, que se não me engano, foi de 28 bilhões de dólares, uma grande aquisição também. Então, vejo os valores desse, desse, dessas aquisições com, com grande eles são. Então, é. É uma aquisição que, diferente da Microsoft com o ProNectivision, que seria simplesmente aumentar o seu, o seu portfólio e ter mais produtos de uma coisa que já oferece, né? No caso aqui a Oracle estaria expandindo, na verdade está expandindo, né? O seu uh, a sua atividade, ela já presta serviço de tecnologia, mas é aqui ela já colocaria um pezinho nesses serviços tecnológicos voltados para a área de saúde. Né? Essa aquisição acho que já foi completada, né, se possível. As ações da CERN não são mais negociadas, né? Deixa eu ver. para não, não mexer. Isso. Já, for, já foi completado. Inclusive, esse mural eu devo excluir muito em breve, tá? O, o Cátulus, eu sei que, é que fala, né? O nick do usuário. Ele fala. Parece que essa aquisição da Sorte passou por vários órgãos reguladores, até o KD. Nessas gigantes globais, como funcionam essas ações? Os órgãos de todos os países que aprovar. Então, é, é, não é que de todos os países tem que aprovar, mas isso passa por todos os países nos quais, por todos os órgãos reguladores dos países nos quais as, as empresas têm é, operação. Então, de fato, passou pelo KD, mas é, porque a, a Microsoft também tem suas operações aqui. Né? Então, não são todos os países, né, mas em todos os países que acho que a empresa tem uma representação, né? as em apresentações. Mas é isso. não é que precisa ter a aprovação de todos, mas é, tem que ser dos principais. Eu também não sei exatamente como funciona, né, porque nunca participei de um processo desse, eu estive dentro de um órgão regulador para ver. Mas é meio que quando você não tem tanta importância assim, né? Esse país não tem tanta importância, tem. É, tem menos relevância o que você fala. Então, por exemplo, o KD aprovou essa aquisição da Microsoft sem qualquer problema. Né? Só que, no, no caso, os Estados Unidos bloqueou. Não adianta nada o KD aprovar e o, o dos Estados Unidos é, reprovar. Então, isso acaba não acontecendo. Aí você fala, pô, e se fosse contado? Se os Estados Unidos aprovassem, o KD reprovasse. Né? Aí, a, no caso, o, o, a empresa que quer fazer a aquisição... A, empresas que estão nesse processo dessa aquisição tem que faz, tem que é, convencer esse órgão regulador para ajeitar essa essa operação um exemplo disso né para pegar a parte prática a, yes, a Disney comprou a a Fox né e com isso virou um, um conglomerado só no caso do KD, ele ele permitiu essa que essa aquisição fosse, né? Mas com algumas condições. Então, não sei se vocês lembram, mas antigamente na TV Acaba, a gente tinha tanto a ESPN quanto a Fox News. Fox News? Fox, Fox. Acho que é Fox Sports Que eram um dois canais de. de é, dois canais, duas empresas diferentes esportivos. né? E nisso, o cadê? Acho que ele teve que falar: não, você teve que finalizar com um dos dois, alguma coisa assim. Se vocês procurarem aí nas notícias, vocês vão ver que o Cadê pediu que fosse feito algumas uh, medidas para que essa conclusão fosse permitida aqui no Brasil. né? Você não poderia ter tudo de uma mão só. Eu acho que a empresa, a Disney, né, que adquiriu tudo, teve que abrir mão de algumas coisas também. Então, cada caso é um caso, entendeu? Mas eu vejo que os países eles são muito levados, essa decisão dos países, são muito levados pelos principais reguladores. Então, por exemplo, como eu falei, como eu estava falando dessa operação da Microsoft, você vê que o órgão regulador do Reino Unido, ele não deu nenhum parecer até o órgão regulador, pelo menos não deu parecer final, até o órgão regulador americano dar o ser, parecer. Né? E quando o órgão regulador americano falou que ia bloquear, o órgão do Reino Unido falou, é, acho, talvez a gente não vai permitir também não. Então, eles sabem que tem meio que um conluio, alguma... não sei se conluio seria a melhor palavra para isso, mas meio que eles vão tudo em uma certa direção. Mas como eu falei, pode ser que um país, o órgão regulador de um país específico, crie alguma objeção, aí a empresa tem que conversar com esse órgão para tentar. Mas é isso, isso vai impedir toda a, a operação. Pode ser que a empresa tenha que sair daquele país, mas ela não, não, não vai deixar de fazer a operação. Então, é tudo muito de caso a caso. O órgão regulador de um país pode pedir, sei lá, algum tempo sem a empresa oferecer algum produto, enfim, algumas medidas podem ser pedidas para que, em um local específico, essa operação seja também concluída. Mas são então, operações independentes. Quando o órgão regulador americano permite, é porque você consegue fazer essa, essa fusão com os Estados Unidos. mesma coisa com o Brasil. Ou seja, se os Estados Unidos permitir o Brasil não, você consegue fazer nos Estados Unidos, mas no Brasil não. Isso é que não adianta nada a Microsoft conseguir fazer no Brasil e nos Estados Unidos e na, no Reino Unido, na Europa como todo, não conseguir. Então, para ele não é interessante, ele quer tudo, digamos assim. Então, você vê que essas aprovações do KD na, da, da aquisição da Microsoft não tem tanta importância, porque o mercado da Microsoft aqui no Brasil não é tão relevante. O que eles querem mais é Aprovação dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, de forma bem simplória, e pelo que eu sei, é meio que isso. Né? Então, mas caso vocês queiram, vocês podem pesquisar mais e mais a fundo. Então, a Oracle foi, foi outro exemplo né, de uma aquisição bem, bem grande e, 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 e relevante que teve ao longo do ano de 2022. Lembrando que, obviamente, isso aqui é um chat de uma hora, eu não consigo falar de todas as aquisições, mas é só para dar um uma visão das principais, né? Um outro, outra aquisição que a gente teve recente, né? Esse é até mais recente que as duas últimas que a gente citou, foi o Adobe comprando o Sigma, né? No caso da Sigma é uma empresa, né? Ou desculpa, Sigma não, Figma. A Figma é uma empresa de capital fechado, né? então é, não tem um mural dela, digamos assim. Mas a Adobe pagou 20 bilhões de dólares nessa Figma. Né? Isso foi acordado em setembro. de E a Figma, ela ajuda muito na questão de design, né? É, no design de produtos, protótipos, coisas do tipo. É uma ferramenta, acho que o pessoal que é dessa área de design gráfico utiliza. né? É, é, é similar, acho que não é a mesma coisa, mas é similar ao um Canva, coisa do tipo. Então, foi uma aquisição, acho que é a maior aquisição que a Adobe já fez em todos os suas histórias. Posso estar enganado, mas acho que é algo do tipo. E, e também mostra um pouquinho que o Adobe está disposto a ir para uma área não tão técnica. né Porque a gente conhece os produtos, né? pelo menos a maioria das pessoas conhece, conhece os produtos da Adobe e são produtos muito, muito técnicos, pelo menos a maioria deles. né Então... Adobe, os produto voltado produtos voltados para edição, edição de vídeo, edição de imagem, o Photoshop, né, edição de imagem. E os outros produtos do Adobe, eles são conhecidos por, por ser, produtos técnicos, de difícil, às vezes, até de utilização, no qual você precisa ter um certo treino, uma certa experiência para conseguir utilizar bem. Né? E, e, e o Figma, essa empresa, o, o produto dele, é um produto colaborativo, um produto de mais fácil man manuseio, né? Então a Adobe está indo para, menos está tentando, né, com essa questão, pelo que eu entendo, e nessa direção também de conseguir talvez criar novos produtos mais family friendly, mais é, de de é, de uso mais fácil e e também para maior quantidade de pessoas, digamos assim. Né? Então essa também foi uma aquisição né, que aconteceu em 2022. Deixa
0: né? eu ver aqui outra que eu separei.
1: Aqui tem uma outra aquisição também que teve e mostra. E aqui já vai ser um exemplo uh, no qual a aquisição não foi concluída, né? Inclusive então, teve mais de uma.
0: Deixa eu ver aqui. Comprou em maio de, desculpa. Em maio de 2022, a
1: Broadcom, né, ela anunciou a compra da VMware por 60 bilhões de dólares, né? Para quem não sabe, a Broadcom ela essa empresa aqui, né, e aqui está mostrando o que ela faz. Ela faz é, semicondutores, né? Produtos utilizados para Criação de chip, coisas do tipo, né? Os produtos deles são utilizados bastante em data center, é, é em, por empresas de telecomunicações, entre outras coisas, né? A VMware também vai nessa, acho que eles vão meio que também nessa direção. É uma empresa, pelo pouco que eu conheço, com um certo, uh, diversificação de serviços e produtos, né? É, eu lembro bastante da, uh, que a gente utilizava antigamente, Todo mundo utilizava o firmware, mas era para outros fins, né? Mas uh, eles têm várias outras tecnologias, né, que são utilizadas também para fins parecidos com os produtos e serviços da Broadcom, né? Como eu falei, não eu sou um especialista em tecnologia, então entrar nesses méritos não é a coisa que eu é, domine e também não vejo necessidade. Mas, enfim, foi uma grande descrição, só que foi o que eu estava conversando com o cátulos ali. Tentando responder, né? Simplesmente o, o, o a Europa proibiu essa 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 aquisição, né? E simplesmente cada um ficou na sua. Pelo que pelo que eu vi até agora, a VMware continua independente, né? Continua é, é, como uma empresa independente e a Broadcom também não continua adquirir. Uma coisa interessante de se falar nessas aquisições é que pode ser que tenha, em, algum, em algumas circunstâncias, em algumas operações, às vezes tem é, no contrato multas em caso de não conclusão do negócio. Né? Algum, alguma das partes coloca no contrato, tá, eu vou ser vendido para você, mas caso você não consiga a dos órgãos reguladores, você vai ter que me pagar uma multa. Isso não é que seja obrigatório, mas em algumas situações isso pode acontecer. É, eu lembro de. Não foi em 2022, acho que foi uma época que a. Era na área de geologia, na né, geofísica. Uma, uma empresa tentou comprar. Acho que foi a Halliburton, foi adquirida. Não posso, posso estar. Em, é, posso estar em, é, Posso não ter certeza disso, mas acho que já foi algo do tipo, ou a Halibut estava sendo adquirida, ou estava adquirindo alguém, alguma coisa do tipo, e, e simplesmente não teve aprovação, ou, o negócio não foi para frente e teve que ou pagar uma multa ou receber uma multa. Então isso de fato também pode acontecer. Aqui no Brasil também teve já casos do tipo, que o KD reprovou alguma operação e a parte que ia ser adquirida recebeu por parte da comprador uma multa, né, é para recompensar né, para compensar o fato da aquisição não ter sido concluída, né. Bom, aqui não tem nenhum buraco para colocar, mas também teve a aquisição da do Twitter, né, que no caso o Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Então eu acho que um buraco do Twitter já nem mais existe aqui no site. Né? Ah, não tem? até tem. Pensei que eu tinha retirado. Ainda não. É, então foi comprado por 44 bilhões de dólares, deixando de ser uma empresa de capital aberto, para ser uma empresa de capital fechada. Né? Também foi uma das grandes aquisições. Né? É, talvez a mais polêmica e a mais comentada por, por, pelo fato é, de ser adquirida por Elon Musk, por ser uma das redes sociais também. E não tem uma grande quantidade de usuários comparada às outras, mas é, tem uma certa relevância, né? o Os de tops tem uma certa relevância e coisas do tipo. Então a questão do, do Twitter por 44 bilhões de dólares com o Elon Musk também foi algo bem comentado. Como falei, agora a empresa ficou, virou uma empresa fechada, não, não, não diz muito pra gente, porque é, o que acontecer com ela é basicamente problema do Elon Musk e dos credores também que financiaram essa essa aquisição, né? então o, os investidores do ITA simplesmente emboltaram o valor que foi pago e acabou, né, mas pelo que parece, ele, o, o Elon Musk está tendo muito problema com a empresa, né, porque a rede social, uma, pessoa, uma coisa que o pessoal não entende é que é muito difícil ser lucrativa, eu acho que, por mais que o pessoal fale muito mal do Facebook, isso é um dos grandes méritos que ele tem, né? que ele tem a empresa ou que os seus donos, funcionários possuem, né, que é fazer dinheiro com rede social. Porque rede social você precisa ter uma moderação ao ponto de que os patrocinadores, o pessoal que quer anunciar, os, os, o pessoal que está disposto a colocar dinheiro e suas marcas na rede social estejam lá, mas também uma moderação que não seja tão é, rígida ao ponto de expandar os usuários. Então a gente vê o Elon que hoje em dia, pelo que a gente sabe, pelo que ele fala, ele vai muito nesse pró-liberdade é, de expressão, coisa do tipo, inclusive diminuindo a questão da moderação. Isso permite que alguns conteúdos não muito adequados, para falar no mínimo, apareçam na rede social, o que espanta os anunciantes. Né? Só que se ele também moderadamente, lá, ele espanta os usuários e, e, e aí... Ele quase os anunciantes, mas você não tem tanto usuário. Então você tem que ter essa, essa medida, assim, que é complicada, que até hoje quem conseguiu fazer isso muito bem é o Facebook com suas redes sociais, por, por maiores que sejam as críticas e os usuários em assim, ao serviço. Então é bem complicado, mas também foi uma grande aquisição. Deixa eu ver o que a pessoa está falando aqui. O Vitor Rezegue dando boa noite. Existe o risco da Berkshire comprar a outro noite. É, aí ele tá falando de leira obviamente
0: mas sei lá acho que não ele falar com o Basta
1: aí para o Basta que é o dono o Itachi tá falando tô aqui para acompanhar porque eu tô começando a estudar investimento pessoal né ele tá começando a é, estudar esse tema sei que aqui rola umas voadoras mais nervosas que na Live do Basta tanto porque também tem muito mais gente na Live do Basta e é muito mais gente falando besteira aqui Estou mais eu falando mesmo, não tenha esse risco de falar por causa da voadora. Nunca, nunca é algo pessoal, é simplesmente para ensinar, educar. sei aqui é eu estou nessa posição, para fazer esse tipo de coisa. Então, o Twitter também foi uma grande aquisição que teve em 2022. Né? Deixa eu ver aqui outro
0: que eu coloquei. A gente vai falar um
1: pouquinho também que não é só o mercado de estoques, digamos assim. O mercado de REITs também é, teve algumas aquisições, né? na verdade, talvez até muitas em 2022. Porque, né? querendo ou não, quando a gente tem uma certa crise, um, 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 uh, um mercado do assim, muitos fundos, e que tem dinheiro, vê isso também como uma certa oportunidade. né? Claro que para a gente isso não tem um... um não faz tanto sentido, né? A gente não tem, pelo menos eu, não tenho tanto dinheiro assim é, para adquirir uma empresa inteira. Mas para quem tem muito dinheiro, isso pode ver, ser uma oportunidade, né? E no caso dos WITs, você tem muito, muitas empresas com bons fundamentos, obviamente, e com valores não tão altos, né? Então, a gente teve algumas aquisições, né? Os morais, talvez, não estão mais aqui, mas a gente teve a, 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 a PSD, que era um WIT que foi adquirido, a gente tem também o Storage, que também foi uma empresa... Storage não, é Stock, stock Capital, também adquirida. Quer dizer, ela está para fechar capital. Né? Essa aqui, Stock Capital, também foi adquirida e está para fechar capital em breve. E teve mais alguns outros também, que, de algumas outras empresas, deixa eu ver se Os nomes para falar, que também foram adquiridos quem, quem investe nos REITs provavelmente tem empresa adquirida por algum fundo então isso, querendo ou não, é uma coisa que acontece, ainda mais no mercado, né, de, de baixa que teve como eu falei, o PSB foi né, o Stock Capital também hum, teria que procurar aqui outros, né mas teve mais alguns outros também que que, que foi adquirido, foram adquiridos e deixaram de ser empresas capital fechada mas o maior de todos, a maior aquisição que teve foi uma, um um comprando o outro né o caso foi o prologis quem não sabe né ou não acompanha o prologis é simplesmente um dos maiores RITs do mercado né? o seu valor de mercado hoje está quase em 100 bilhões de dólares né e ele é o maior de todos da, da área do segmento de, é, industrial no caso aqui industrial barra logística né ele tem esses galpões nos quais são são utilizados como centro de Distribuições. então ele tem como clientes Amazon, FedEx, esse tipo de empresa. E no caso o Prologis comprou o Duke Realty. esse é o nome, deixa eu confirmar aqui. É o Duke Realty, que também era outra empresa de logística. Então a gente teve a fusão, né, digamos assim, de duas das principais, dois dos principais players desse segmento. Então, nessa nessa situação também é comum a gente ver esse tipo de coisa, né? Como o dinheiro está mais complicado nessa, nessa época, mais caro, né? A gente não tipo, sobe, ou seja, o dinheiro fica mais caro. Então, para... Não é que precisava, né? Mas para tornar a, a, a operação mais rentável, também para sinergia, por causa da sinergia que eles podem alcançar juntos, esse tipo de coisa, acontece esse tipo de operação cena bem simples, né? Para quem acompanhou viu, né? O Prolog fez uma, uma oferta, o pessoal da Duke Realty não aceitou, eles aumentaram a oferta, Duke Realty não aceitou, aí fez mais uma ou outra ou, ou outra oferta, né? Uma ou duas ofertas subindo o o valor a ser pago e não conseguiu é, é, adquirir, né? Isso é uma coisa que eu já expliquei, mas não custa, custa nada relembrar. Quando você vê no em site de notícias, ou até mesmo aqui no mural do site, ah, tal empresa anuncia a compra de outra empresa, né? Esse acordo que é feito é, no seu início, digamos assim, dessa operação, é um acordo entre os diretores das empresas, né? A gente tem ações de empresas, mas quem... Nós somos os donos, né? Mas quem decide operacionalmente como a empresa funciona, né, as decisões da empresa lá dentro, são os diretores. Né? E esses diretores eles estão também sempre procurando ó, opções de aquisições, fusões ou até mesmo uma venda. Né? Então, quando você vê essa é, é, notícia essencial, são os diretores dessas duas empresas que entraram em acordo. Mas para que essa decisão final seja é, Seja definida, né? Aí entra assim, os verdadeiros donos, que são investidores. Então, no caso da Prologia e do foi isso. Os dois, os diretores de ambas empresas chegaram a em um acordo, em um preço, e, e decidiram anunciar essa aquisição. Quando isso acontece, é chamado, é convocado a assembleia, né? A assembleia dos dois lados, para que os seus acionistas determinem, né? Se de fato a operação vai ser concretizada com a decisão dos investidores, né, com a aprovação dos investidores de cada lado, aí então passa para a fase de aprovação dos órgãos reguladores. Os órgãos reguladores vão analisar cada caso, vão ver se a operação faz sentido ou não, se isso vai trazer algum tipo de é, prejuízo para o mercado ou para algum concorrente específico, caso nada disso é, seja identificado que, se tipo, for interpretado que aquela operação não vai trazer malefício para o mercado como um todo, né? é, aí a operação, ou a operação é, é, é aprovada e finalizada. Né? Importante salientar, né? às vezes o pessoal, eu vejo o pessoal discutindo o pessoal acha que os órgãos reguladores estão pensando no consumidor. E não é bem isso, é mais complexo do que isso, né? Porque eu vejo, no caso da Microsoft, muita gente argumentando. Pô, seria muito bom para o consumidor ter o Call of Duty, por exemplo, no Game Pass. Só que eles têm que analisar de uma forma não só do momento, mas também do futuro. Né? No momento que eles aprovam uma operação, eles não têm mais o controle no futuro daquilo. Então, se eles aprovam a compra da Microsoft, da Activision pela Microsoft, e isso em 20, anos, a carre... a carreta... em 20 anos, sei lá, a carreta iria em um prejuízo para a Sony. Né? Eles têm que avaliar isso agora e não simplesmente deixar e ver o que vai acontecer. Então eles têm que ser muito minuciosos na questão da avaliação para identificar qualquer prejuízo futuro. Né? Então, por isso que a gente vê algumas operações não sendo concluídas. Claro que tem algumas operações que são meio nítidas, que, que, não, que vão trazer algum prejuízo, ou vão trazer algum tipo de monopólio, coisa do tipo. Mas isso também tem que pensar muito mais para frente. Claro que também deve ter lobby de um lado, lobby do outro, muita confusão associada a isso, mas de forma simplora e superficial é meio que isso que acontece, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma aquisição. Como eu falei, devem ter tido várias outras, né? mas aqui eu só estou falando algumas delas.
0: Teve né? uma aqui, Teve uma aqui que também foi bloqueada. Né? É isso. Uh, uma outra aquisição que também teve foi essa aqui, ó. Essa aqui foi bloqueada.
1: A Lock, uh, Lockheed Martin, né, que é a empresa. Uma das, uma das maiores, se não, a maior empresa de é, produto bélico, talvez eu possa descrever dessa forma, né? É, Para quem não conhece, a Lockheed Marta é conhecida pelo F-35, né? O principal carro americano, um dos mais tecnológicos e mais famosos.
0: Né? A empresa, no
1: ano de 2022, foi 2022? Foi. Ela anunciou a, a compra da Aerojet, né? que também é uma empresa que faz algo similar a isso. Né? Provavelmente tem outros produtos, outros serviços, mas também está associada à área de defesa e aeroespacial. né E simplesmente foi bloqueado. Né? Se eu não me engano, foi, por de, é, foi pelo departamento de... Não, não, não. Foi, foi o STC. Né? A empresa também é, que... Uh, é o cadê deles né o cadê americano foi essa operação não foi permitida e ela não não deu continuidade hoje as empresas são independentes né eles avaliaram que não seria uma coisa inteligente de se fazer né juntar duas empresas assim que estão nesse segmento tão delicado então veja né é porque porque eu também quis trazer esse tipo de informação no chat hoje né além da curiosidade mais uma vez que eu acho que é interessante deixa o pessoal meio que apá tem a questão de que eu vejo muita gente, quando sai a primeira notícia, já fica desesperado, que, de querer vender as suas ações, querer é, se desfazer e meio que se livrar, mas eu sempre tento reforçar, lembrar que o fato dos diretores chegarem a um acordo e até mesmo os, os, os acionistas aprovarem uma operação, isso não significa de fato que a operação vai é ser concretizada tem que passar pelo órgão é, 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 é regulador. Então, por isso que eu falo, espera o órgão regulador definir, quando de fato isso acontecer, você, aí sim, você se desfaz da empresa, desfaz das ações da empresa e coloca dinheiro em outra empresa. Inclusive, isso é meio que evidente em alguns casos. É, isso não significa que vai ser sempre assim, mas muitas vezes, quando uma operação é muito fácil de ser aprovada, ou pelo menos o mercado em si vê que a operação vai ser aprovada, no momento que é anunciado a aquisição, né, no momento que é anunciado o acordo entre os, os diretores das empresas, o, a, o preço da ação, o preço da ação é, já sobe né, para o preço negociado. Já em casos que o mercado vê como difícil a conclusão da operação, o, o preço cria-se um gap, uma diferença entre o preço é, negociado. Né, o e o preço é, atual da empresa. O Chuk, chu, acho que tem assim que falar, ele tava tá falando que o meu som tá difícil de ouvir. É que no início do chat eu perguntei para o pessoal se estava bom e eu não vi nenhuma outra reclamação além da sua. Se o resto do pessoal puder é, responder aí, o som tá ruim de fato para todos ou só para Chuk de fato?
0: Putz, até ouvi aqui para ver se
1: É, botei aqui no fone e eu consigo estudar bem. Minha voz por mais chata que é, que seja, né? Mas tá dá para ouvir não. Eles dão uma cortadinha, não sei, talvez a posição do microfone, mas essa cortadinha dificultou o chat todo. Porque a gente está no final e o pessoal ia avisar só no final que
0: tá, né? O resto do pessoal
1: falou que tá ok. Enfim, eu não sei qual é se você tá usando fones, se o som tá baixo aí, enfim. De qualquer forma tá terminando, então, se for melhorar, vai ser para melhorar só no próximo. Eu peço. Eu peço desculpa aí. Mas, pelo que entendi, acho que é um problema mais contigo mesmo. Né? Então, como eu estava falando, em caso de anúncios dessas aquisições, né, dessas operações, aconselho esperar até o final. Sei que, em alguns corretores grandes, como a Trade, né Ametrade, é, existe a possibilidade da conclusão da operação, você recebe o valor né, da, das suas ações, correspondentes das suas ações, e... É, existe uma certa taxa que a TG de trade cobra, né? Mas como um usuário relator consegue ter o um reembolso dessa taxa, muitas vezes, e se contar que é uma taxa, quem vai fazer nenhuma diferença? Isso não vai acontecer toda semana, né? É uma taxa que vai ser cobrada, claramente. Mas se ainda assim você tem, quiser tentar o reembolso, essas corretoras às vezes reembolsam essas taxas também, tá? Então, 2022 tem um mercado o várias dessas aquisições, como eu falei, não vou conseguir falar aqui de todas, tem várias outras aquisições, né? O TD Bank comprou o First Horizon, a UIMD, né? A empresa MD comprou a Xilinx, acho que é assim que fala, não sei, e tiveram muitas outras aquisições, né? Também a aqui gente tem o, o ao contrário, né? Que são spin-offs também, que foram bem recorrentes ao longo do ano, em empresas. Spin-off não, não é nada mais do que uma separação. Né? São empresas separando algumas de suas subsidiárias, algum setor de sua empresa e transformando numa outra empresa. Então veja como com um dinâmico é o um mercado americano oficial. São né? então, muitas empresas, muitas empresas grandes, com muito dinheiro para adquirir outras, ou também tão grande a ponto de separar e criar uma outra empresa, tão grande quanto. Né? Então... Esse é o mercado do exterior, esse é o mercado é, é... americano em especial. A gente vê esse tipo de coisa. Né? Então você vê tipo uma Coca-Cola da vida, não que isso aconteceu, mas. E, e que vai acontecer no futuro próximo. Mas você vê que chega um ponto da Coca-Cola tem um produto que ela consegue simplesmente separar em uma empresa independente. Sei né? lá, a Coca-Cola dona da.. Coca-Cola é perto de um produto, talvez o é... próximo. Não, 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 tem aquele é, Powerade. Eu acho que é aquele Gatorade da Coca-Cola. Enfim, pode virar um produto. Talvez a Pets seja talvez um melhor exemplo. A Amartips poderia ser uma empresa independente. mas talvez não que isso vá acontecer ou tem alguma expectativa disso. Mas essas empresas são tão grandes, os produtos são tão relevantes que é possível que esse tipo de coisa um dia aconteça. E a gente vê isso com certa frequência, né? A gente viu a própria 3M, né? é outra empresa também gigantesca, é muito diversificada. Ela pegou o seu segmento de saúde, segurança animal e fundiu com um a Nelgen, né? E ela consegue, consegue fazer muito mais. A General Electric também pegou sua parte de é, saúde, separou. A Johnson Johnson, se eu não me engano, tem intenções também de separar a parte da empresa. Esse tipo de coisa vai acontecer, né? A AT&T, que era dona da Time Warner, que é dona da HBO, muitos outros canais de TV e canais de entretenimento, o próprio serviço de streaming da HBO Max. Né? Aí, a gente adquiriu a Time Warner, mas logo em seguida também fez o spin-off e separou a empresa. Então, é, são exemplos né, da, da dinâmica que esse mercado no exterior tem. Né? Então, era, era isso. Né? Esse era o objetivo do chat, compartilhar com vocês. Pensar um pouquinho sobre essas operações, como falei, são naturais, vão acontecer, não teriam nenhum problema. Eu vejo muitas vezes o pessoal, pô, eu comprei esse REIT, ele foi adquirido, fechado. Isso vai acontecer bastante, quer dizer, não toda hora, né? mas com uma certa frequência no, no, no longo é, período de investimento, né? no longo processo de investimento de acúmulo de patrimônio que a gente percorre. Então, não, não precisa ter um tipo de carinho, afeto com empresa nenhuma. Aqui no Brasil, a gente teve esse tipo de coisa também com a Souza Cruz, que estava lá, sei lá quantos anos, como empresa de capital aberto, e foi lá e fechou de um dia para Vida que segue. é dinheiro dessa empresa, né, que foi pago por essa empresa. No momento que você tem a aprovação de tudo e sabe que aquela operação vai ser concretizada, você pega o dinheiro da empresa e coloca. Em outra empresa, ele segue a vida, né? É assim que deve ser feito. Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? Achar interessante essas aquisições? O microfone
0: está bom? Afinal, está ruim? Ah, também posso, aproveitando
1: aí, enquanto vocês colocam aí, se de fato vocês têm dúvida, crítica, sugestões, é... Não sei se o pessoal está sabendo, mas no YouTube está tendo um curso de investimento exterior que ele é destinado para os membros-prêmio. Então, quem tiver essa intenção, né, quiser também assistir esse curso, é só ir lá no canal da base.com e se tornar um membro-prêmio. Ah, pô, eu tenho que pagar para isso? No caso, sim. Mas caso você não queira ter esse gasto, não queira ter... É, não, ter, não, não queira se tornar membro prêmio no YouTube, você pode muito bem assistir o curso de investimento o que está disponível gratuitamente para os assinantes. A questão que eu sugiro e recomendo o pessoal assistir o do YouTube é que o do YouTube vai estar tá, é mais atual, né, já que eu estou fazendo agora. Né? É, então, esse curso que eu estou fazendo agora vai mais, estar mais atualizado e também vocês podem participar ao vivo e tirar suas dúvidas mas enfim é uma questão uh, é uma opção a mais para quem quiser tá o cara que você está falando só comentando parece que a Charles não tem, não tem a mandatory reorganization fee né? que é essa que eu falei que a TD seja cobra então quem está guardando a TD vai poder ficar mais tranquilo com ou quando migrar pode ser que sim é, mas sei lá a Charles Schwab pode criar essa taxa depois começar a cobrar outros corretores também né? A questão é não ficar se importando com isso, né? De fato, obrigado pela informação. Primeiro, mas o ideal é não ficar é, se importando com isso, né? Porque, como eu falei, uma taxa de vez em quando e, e tudo, tá tudo bem. E como eu falei, tenta o reembolso caso você queira quando tiver esse tipo de, de, de cobra, é, cobrança, né? E, e, e muito mais fácil do que pedir reembolso ou ficar triste com essa cobrança é simplesmente vender as ações antes de que isso aconteça que nem, que nem essa possibilidade tenha mas talvez, para vender espera ter as, as aprovações então, outra dica importante para essas aquisições liga os murales da Baixa.com das suas empresas bem como se inscreva no site de relacionamentos de investidores das empresas que você tem ações com isso você consegue ser notificado quando há o anúncio do acordo né, De uma, uma possível aquisição Você acaba sendo notificado também Quando os acionistas Aprovam aquela operação E até mesmo quando A, a operação é, é finalizada né? Então Junto com isso né, esses, Essas notificações E as discussões que normalmente tem Nos murais Você consegue ficar bem ciente do que está acontecendo E você consegue também sair antes de de fato, a operação ser totalmente concluída e não fica a mercê dessas taxas. Né? Mas enfim, era isso que tinha para falar. Agradecer a todo mundo que esteve presente, espero realmente que tenha sido proveitoso, é, e desejar, desejar aí uma ótima semana, uma ótima.